0: Təsəffür edin ki, karbon qazları, ətraf mühitə təbiətimizə zərərli olan karbon qazları bir borcdur. Biz bunu təbiətdən alırıq, bu borcu. Bu borcu ödəmək vacib deyil, amma bu borcu əgər böyüyərsə, insan tarixində misli görülməmiş böyük problemlərlə, fəsadlarla yüzləşə bilərik. Amma eyni zamanda əgər biz bu borcu azaltmağa çalışsaq, hansın ki eləməliyik, əgər mübarizə aparırıq siglim dəyişikliyini və bu borcun artmasına şərait aradan bütün faktorları sıfıra indirsək, onların təsirini sıfıra indirmiş olsaq, biz bu problemi xeyli çözmüş oluruq, çox böyük bir addım atmış oluruq irəliyə. Şəhərlərimizi iqlim dəyişikliyi probleminə necə adaptasiya eləyə bilərik bu mövzu haqqına danışasıq. Hadisələrlə dolu dünyamızda, Bir çox çağırış var və bu çağırışlardan biri də iqlim dəyişikliyi mövzusudur. Bugün dünyanın bütün ölkələri və böyük şəhərləri bütün öz güclərini bir yerə qoyub, toplayub, bütün öz texnoloji və elmi biliklərini bir araya gətirib bu problemi çözməyə çalışırlar və əlbəttə ki, bu çətinliyin aradan qalxmasında mərkəzi yeri şəhərlər tutacaqlar və indi də şəhərlər tuturlar əslində. Nəyə görə məhz şəhərlər? Çünki bugün şəhərlərimizdə dünya əhalisinin 55 faizi məskundaşıb və bu, rəqəm 2050-ci ilə kimi 70 faizə qədər artacaq. Eyni zamanda şəhərlər ətraf mühitə mənfi təsir göstərən karbon qazlar, qazlar emisiyasının 70-75%-ini istehsal edir. Eyni zamanda şəhərlərimizin dünya iqtisadiyyatına verdiyi iqtisadi tövbələr də olduqca yüksəkdir. Dünya iqtisadiyyatının, yəni ümumi daxili məhsulun 80%-ini şəhərlərdə yaradırıq. Bunların hamısına baxmayaraq, şəhər əraziləri yer kürəsinin sətinin cəmi 3%-ini tutur. Yəni, gördüyümüz kimi, çox böyük bir problemlə üzləşmişik, iqlim dəyişiklikliyi adına böyük bir problemdir. Amma digər tərəfdən baxsaq, yer kürəsinin cəmi 3% sət ərazisini əhatə edən bir məsələdir. Yəni, biz sadəcə şəhərlərimizə geri dönüş eləsək, şəhərlərimizə baxsaq, şəhərlərimizdə mövcud olan bəzi məsələləri çözməyə çalışsaq, aradan qaldırsaq, bəzi çətinlikləri, çox böyük addım atmış oluruq. Təbii ki, tək şəhərlərlə bitməyəcək, amma bir şəhərlik kimi biz heç olmasa yaşadığımız mühit haqqında düşünməliyik. Bir çoxları soruşur ki, iqlim dəyişikliyi necə işləyir, nəyi nümunəsində göstərə bilərsiniz, karbon qazları emisiyası nədən yaranır? Çox sadə və bəsit bir nümunə göstərəcəm sizə. Sevdiyiniz bir qıda məsulunu təsəffür edin və o məsulu siz alıb evə gətirənə kimi o məsul neçə mərhələrdən keçir? Hansı mərhələrdən keçir? Ora bir başvuru eləsək. Bir Baxsaq, bir çox sualın cavabını əsrini doğru tapmış ola bilərik. Təsəffür eləyim, bir qida məsulunu istehsal eləmək üçün biz əlbəttə ki, su və torpaq resurslarından istifadə edirik. Suyu əkin biçin ərazilərinə çatdırmaq üçün biz enerjidən istifadə edirik. Buna əlavə, biz e, yaranmış o xammalı malı məsulatı vermək üçün təzən yenə bir neçə mərhələdən keçirik. Xammalın toplanması, onun emal olunması fabrik şəraitdə bu də elektrik enerji tələb eləyir. Xammalın bir məsula çevrilməsi, onun qablaşdırılması fabrik şəraitdə bu də əlbəttə ki, elektrik enerji tələb eləyir. Həmən o məsulun, istehsal olunmuş məsulun əraziyə çatdırılması, ünvana çatdırılması burada da biz yenə enerjidən istifadə eləmiş oluruq. Siz özünüz hətdə dükənə gedərkən, o məsulu almağa gedərkən siz də əgər... Hansı bir nəqliyyat vasitəsindən istifadə eləmişdirsə, siz də enerji sərf etmiş olursunuz nəticədə. Arada istifadə etdiyimiz enerjinin hamısı aparıb çıxarır karbon qazları emisiyasına. Çünki bugünkü günü biz əldə etdiyimiz enerjini fosil maddələrin fosil elementlərin yandırılması nəticəsində əldə edirik. Bu olsun kömür və yaxud neft məhsulları olsun, qaz olsun, Bunların yarındırılması nəticəsində biz elektrik enerji və istili enerji sərdə edirik və bu enerjini biz sonra öz ə, sənayemizə, öz gündəlik həyatımızda, gündəlik gündəli tərəflərimizə təmin olunması üçün biz bunları sərf edirik, istifadə edirik. Soruşu ilə bəs nə edək? Bəs nə eləmək olar ki, bu çətinlik aradan qalxsın? Əlbəttə ki, çox uzun və çətin bir yoldur, amma bunu yenə çalışacağım bəsit bir nümunə əsasında siz təqdim edəyim. Təsəffür edin ki, karbon qazları, ətraf mühitə təbiətimizə zərərli olan karbon qazları bir borcdur. Biz bunu təbiətdən alırıq, bu borcu. Bu borcu ödəmək vacib deyil, amma bu borcu əgər böyüyərsə, insan tarixində misli görülməmiş böyük problemlərlə, fəsadlarla üzləşə bilərik. Amma eyni zamanda, əgər biz bu borcu azaltmağa çalışsaq, hansın ki eləməliyik, əgər mübarizə aparırıq siglim dəyişikliyini və Bu, borcun artmasına şərait yaradan bütün faktorları sıfıra indirsək, onların təsirini sıfıra endirmiş olsaq, biz bu problemi xeyli çözmüş oluruq, çox böyük bir addım atmış oluruq irəliyə. Biz əlbəttə ki, bu borc deyərkən, biz enerji sərfiyyatımızdan ilk növbədə danışırıq, enerji sərfiyatımızı biz yanacaqlardan əldə eləyirik deyə problem edirik səngəmək bilmir, amma biz təbii ki, bunu biz keçid eləsək bərpa olunan enerji mənbələrinə, əgər biz günəş bataryaları olsun, geotermal enerji olsun və yaxud külək enerjisi olsun, biz buna keçid eləmiş olsaq, bir çox təsirlərin qarşısını ala bilirik. Əlbəttə ki, sadəcə biz enerji səhifiyyatımızı limitləməklə bu məsələni bitirə bilmərik. Biz təbii ki, öz bəzi vərdişlərimizi dəyişməliyik. Təbii ki, biz ağır iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparırıqsa, bir çox köhnə vərdişlərimizi tərkib, yeni vərdişləri mənimsəməliyik. Bu vərdişləri biz daha rahat, daha bizə uyğun, hamımıza uyğun şəraitdə mənimsəməyimiz üçün biz gərək daha uyğun funksion şəhərlər tələb eləyək. O şəhərlər ki, bizi sənaye iqtisadiyatından post-sənaye iqtisadiyatına keçidimizi təmin eləyəcək. Elə bir post-sənaye post dövrünə keçmək lazımdır ki, necə ki, bütün dünyada olduğu kimi, əsas kapital insan, insan beyni, insan faktoru olsun, eyni zamanda insana qoyulan sərmayə və insan potensialının aşkar edilməsi olsun. Belə bir şəhər mühitinə keçid eləməyimiz üçün iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaqımız və o istiqamətdə görəcəyimiz işlər olduqca vacib, böyük bir önəm daşıyır. Gəlin, hər biri ilə ayrı-ayrılıqda danışaq, hər bir haqqında ayrı-ayrılıqda danışaq. Bayaqlar da dediyimiz kimi, dayanıqlı enerji mənbələrindən söhbət açmışdıq. Dayanıqlı enerji mənbələri bu gün tanıdıqlarımız əsasən, günəş və külək enerjisidir. Hər iş o dərəcədə bəsit deyil əslində, yəni bu keçid o qədər də asan keçid olmayacaq. Çünki biz fosil maddələri yandırmaqla çox ucuz şəkildə biz enerjinələ edə bilirik. Amma bu olsa günəş panelləri və yaxud külək enerjisi qiymətlər xeyli artır. Məsələ orasındadır ki, biz külək enerjisi ilə, günəş enerjisinin istehsalı üçün gərək mütləq ə, bu cihazların, bu qurğuların istehsalını bazar miqyasına çıxara bilək. Yəni, əgər bazar iqtisadiyyatın miqyasında necə ki, biz bugün telefon qadjet istifadə edirik və o nisbətdə yüksək texnoloji cihaz olduğu ilə yanaşı kifayət qədər ucuzdusa eynisini biz əlbəttə ki, yaşıl enerji ilə də eləməliyik və eləyə bilərik. Burada digər çətinliklərimiz var. Günəş enerjisində qalanda günəş panellərinin istehsal olunması üçün müəyyən kimyə və maddələr var. Hansıların ki, biz təbii yolla əldə edək ki, yəni qazıntı vasitəsilə əldə edirik. Söhbət ilk növdə kobalt maddəsindən gedir. Kobaltı dünyanın hər yerinə tapa bilmərik. Yalnız, bəzi ölkələrdir ki, orada o ölkələr kobalt, kobaltlı zəngindilər və o, əsasən, Təəssüf ki, üçüncü dünya ölkələridir. Təsəffür edən insanlar yerli əhali kobaltı əldə etmək üçün və sonra onu çox cüzi qiymətə bazarda satmaq üçün və bazarda həqiqi qiyməti kobaltın olduqca yüksəkdir. Yəni insanlar sadəcə birbaşa bazara çıxış elə bilsələr, söhbət təbii ki, sadə əhaldan gedir, kəndlərdə yaşayan əhaldan gedir. Onlar birbaşa bazarda sata bilsələr kobaltı, çox böyük bir gəlir əldə edə bilərlər. Yəni həyatları tamamilə dəyişə bilər. Amma təəssüf ki, modelə görürük ki, Olduqca də modeldir, insanlar sadəcə kustar üsulla ə, yeri qazıb kobalt əliyə əldəliyirlər, sonra bir satıcı da satıcıya, ə, verirlər, ə, bir alan tərəfə verirlər, sonra o da digər tərəfə satır və beləliklə qeyri-legal kobalt legallaşmağa üstüdür, legallaşır. Bu, bir çətinlikdir. Bu, günəş enerjisi ilə bağlıdır və məlum məsələdir ki, bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün böyük sayda həm ə, sərmayə, həm də ki, texnoloji və əlmi bilik səfərəbər olmalıdır. Bundan əlavə külək enerjisindən söhbət açarkən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi külək enerjisinin qurğuları zaman keçdikcə köhnəlirlər, belə deyə bilərlər isə və külək stansiyalarının pərləri də məhf olur vaxt keçdikcə və eyni zamanda uçan quşlar da əgər pərlərə dəyilərsə zərər çəkə bilərlər. Bundan əlavə hər bir külək enerjisi turbini yerləşdiyi məkandan 50 kilometr radius böyüklüyündə əraziyə vibrasiya ötürür və bu yaxın ərazilərdə, qonşu ərazilərdə məskun yerləşən ekosistemlərə çox pis təsir göstərir. Məsələnin digər tərəfi də var əslində. Elə bu söhbətin davamı kimi Skandinaviya ölkələrində şimalda külək enerjisindən olduqca Çox istifadə eləməyə çalışırlar, qurğuları yerləşdirirlər. Amma Skandinaviyanın tam şimalında üç ölkə arasında bölünmüş bir xalq var, sağımlar xalqı var. O, xalqın əsas məşğuliyyəti maralların bəstənməsidir, maralların otorolmasıdır və əgər o məşğuliyyət yoxdursa, xalq yoxdur, yəni belə bir məsələdir. Amma təəssüf ki, Böyük biznes nümayəndələri insanların çağırışlarına, yəni hətta skandinaviya olsa bilər, fikirləşərsiniz ki, bəz problemlər yəqin ki, çözülüb orda. Hamısı da çözülməyib yerə gəlsə, insanların ənənəvi məşğuliyyəti sırf bu turbinlərdən gələn vibrasiyaya görə çox insanlar vəziyyət çəkirlər və heyvanlarını açıq səhrə sahəyə çıxarda bilmirlər bu səbəbdən. Digər məsələ suya qənaət məsələsidir. Biz su resurslarımızdan istifadə eləyirik, amma istifadə eləyərkən biz düşünmürük ki, bu su resurslarımızı daha səmərəli istifadə eləsək, daha məsləhətdə olardı. Bugün sahilində yerləşdiyimiz Xəzər dənizində bir sıra problemlər var. Dəniz geri çəkilir, quruyur. Qonşuluqda yerləşən aral dənizi var, harada ki, artıq ekoloji faciənin şahidi olmuşuq və bu yolda Xəzər dənizi gedə bilər. Əgər biz bəzi şeylər dəyişsək, amma təbii ki, təkrarlanmaz. Ümidvaram ki, əsasən biz istifadə etdiyimiz suyu emal edib yenidən istifadə edə bilərik. Yəni bu anlama gəlir bu məsələ. Bunu necə edə bilərik? Xüsusi bunun üçün qurğular var əlbəttə ki, suyu təmizləyən və təkrar istifadəyə göndərən və şərt deyil ki, biz artıq istifadə etdiyimiz suyu emal edəndən sonra məişətimizdə istifadə edək. Belə bir məcburiyyətimiz yoxdur. Çünki ən azı nəyi nəzərdə saxlamaq olur? Biz çənt təsarifatı üçün istifadə etdiyimiz su da şirin sudur, hansının ki, biz məişətdə istifadə eləyə bilərik, amma gedir əkin biçinə. O suyu biz özümüz istifadə eləyərək, emal olunmuş suyu, hansı ki, texniki sudur, biz sənayədə istifadə eləyə bilərik texniki suyu və daha bir mərhələ ə, emal, ə, emaldan keçirək həmin o texniki su, biz onu əkin biçində istifadə eləyə bilirik. Bunun üçün xüsusi qurğular artıq bir çox inkişaf eləmiş ölkələrdə istifadəyə verilib. Ə, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatı bu ə, iş üzrə çox uğurlu böy addımlar atır. Eyni zamanda Skandinavi ölkələrdə çox uğurlu siyasət aparırlar buna dair. Növbəti mərhələdə deyirsiniz ki, bə, biz əgər şəhərdə yaşayırıqsa, şəhər mühitində yaşayırıqsa, enerjimizi biz bə, enerjini biz sadəcə Böyük sənaye miqyasında deyil, bəs gündəli həyatımızda da dəyişi, limitləşdirə bilərik. Bəli, elədir, bunun üçün ağıllı evlər konsepsiyası artıq var və ağıllı evlərdə biz həm enerjiyə qənayət eləyə bilirik, həm günəş enerjisindən yararlana bilərik. Eyni zamanda biz istifadə etdiyimiz, məişətli istifadə etdiyimiz suyu təkrar emal eləyərək, qaytara bilərək yenidən istifadəyə, əgər belə deyək, kənd hansa bölgələrimizin birində yaşayan evlərdə xüsusən bu modeli yəni tətbiq eləyib çox böyük uğur qazanmaq mümkündür. Biz sadəcə istifadə etmirik təbiətin resurslarını, biz eyni zamanda çirkiləndiririk də. Bu, həm hava çirkilənməsi olsun, həm torpaq çirkilənməsi olsun, həm su çirkilənməsi olsun və eyni zamanda məişətdə istifadə edəndən sonra atdığımız məişət ulandıları da var. O məişət tulantılarını biz, bildiyiniz kimi, ya plastik qablar, ya bataryalar olsun məişətdə istifadə olunan, ya istifadə etdiyimiz məhsulların qablaşdırılması olsun, o qablar olsun, biz onların hər birini çeşidləyərək çox böyük uğurlara nair ola bilərik. Necə? Misal üçün, Skandinaviya ölkələrində, əsasən, ümumiyyətlə, dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə ə məişət ullantılarının çeşidlənməsi körpəlik yaşlarından tədris olunur. Uşaq baxçalarında, məktəblərdə insanları, yeni nəsləri artıq buna alışdırırlar. Məişət ullantılarının emal olunması deyil, daha doğrusu məişət ullantılarının çeşidlənməsi deyildikdə mən gözləmirəm ki, mühazirədən sonra hamı gəlib evdəki məişət tullantılarını çeşidləyəcək, amma ən azı 2, 3 və yaxud 4 fraksiyaya üzrə kağız olsun, plastik qablar olsun, metal əsaslı tullantılar olsun, hansısa sxemlər olsun köhnə quruqlardan. Biz bunları çeşidləyərək müəyyən yerlərə göndərə bilərik emal olunmaq üçün. Təəssüf ki, dünya inkişaf etmiş ölkələrində belə məişət tullantıların emal olunması 40 faizə kimi, yəni 40 faiz mənişət tullantılar emal olunur. Çox az sayda 2 faizə kimi tullantılar saxlanılır gələcəyə. Bu, xüsusən, bataryalardır. Çünki bataryaların emal olması üçün bugün texnologiyalar təəssüf kimi mövcud deyil. Və mənişət tullantılarının çox böyük hissəsi o ölkələrdə belə yandırılır. Və deyərsiniz ki, yandırılma nəticəsində yaqin ki, onlar istilik və elektrik enerji əldə edirlər. Bəli, haqlısınız, elədir. Və Əslində, bunu eləməklə biz fosil yanacaqların istifadəsini limitlənmiş də oluruq. Amma yandırılma prosesi fərqi yoxdur, nə yandırırsınız, yenə də karbon qazlarının atmosfer qatına buraxılması deməkdir. Ona görə, inkişaf eləmiş ölkələrin də qoyduğu məqsəd odur ki, bütün məişət tullantıları tam 100% olmasa, heç olmasa 70-80%-ə kimi bir hissəsi emal olunsun və təkrar istifadəyə göndərilsin yeni material formasında. Bu namsaqına danışar ki, biz əlbəttə şəhər, məsələnin şəhər salma tərəfini da bilməriyik. Şəhər torpaqları da resursdur, olduqca vacib resursdur. Şəhərdə yaşayarkən bəlkə də biz bunu hiss etmirik. Amma nəzərinizə çatdırım ki, ə, Bakı şəhərinin ən böyük problemlərindən biri üfugi genişlənmədir. Üfugi genişlənmə nədən yaranır? Avtomobildən aşırı dərəcədə istifadəmizin sayəsində bu yaranır. Nəticədə... Ə, Həyat dolu, dolu küçələr əvəzlə, biz şəhərimizdə avtomobil yolları görürük, insanlar piyada gəzmək üçün yaranmış bir məxluqdurlar və insanlar ilk növbədə onların piyada gəzmək ehtiyacı qarşılanmalıdır. Müasir Şəhər Salmanın ümumiyyətlə, əsas təməl prinsiplərindən bir də budur ki, qurduduğumuz şəhərlərdə insanlar nə qədər piyada hərəkət edə bilirlərsə və yaxud velosipeddən istifadə edə bilirlərsə, yəni avtomobillərdən e, mühərikli hansısa qurğulardan istifadə edə bilmirlərsə bir o qədər şəhər insanlar üçün daha uyğun şəkildə qurulmuş şəhər sayılır. A, biz bunu eləməklə sadəcə olaraq insanların piyada hərəkətini təmin eləmiş olmuruq. A, biz bunu eləməklə üfüqi genişləmənin qarşısını alırıq. Çünki əgər insanlar piyada şəhər ümumiyyətlə piyada gəzintisi üçün nəzərdə tutulubsa, bu o ki, biz Bütün xidmətlərə sosial və özəl xidmətlər olmaqla yanaşıb. Eyni zamanda əyləncə üçün getdiyimiz məkanlar olsun, ticarət məqsədi ilə getdiyimiz məkanlar olsun, iş yerlərimiz olsun. Biz bu məsafələri ya 15 dəqiqə piyada, ya 15 dəqiqə ictimai-nəqliyyət vasitəsilə qətirləməyə bacarmalıyıq. Müasir şəhər salmanın təməl prinsiplərindən biri də budur. Bu, hamsı qarışıq istifadəli torpaq istifadəsi prinsipi əsasında aparılır. Bu nə deməkdir? Mövcud ol olduğumuz ərazidən ə, maksimal bir distansiya vaxt qoyulur, bəyək deyim ki, 15 dəqiqə və 15 dəqiqə içərisində biz nə qədər daha çox xidmətdən istifadə edə biliriksə, nə, nə qədər çox ərazi 15 dəqiqə məsafəsində şəhər ərazisi sayılırsa, bir o qədər yaxşı. Bütün bugünkü ə, inkişaf eləmin şəhərlər ə, maksimal dərəcdə sıx və kompakt şəkildə qurulurlar ki, Məsafələr suni şəkildə uzanmasın, insanlar piyada və yaxud velospedlə o məsafələri qəhtələyə bilsinlər. Çox gözəl nümunə Kopenhagin şəhərin nümunəsidir. Son 10 il ərzində velosped infrastrukturuna Kopenhagin şəhəri 300 milyon avrodan artıq vəsait yatırıb, nəticədə şəhər əhalisinin 80%-i velospedlərdən istifadə edir. Avtomobil sürənlərin sayı cəmi 20%-ə inib. 80% insan ya ictimai nəqliyyət, ya piyada hərəkət edir, ya da ki, velosipedlərdən istifadə edir. Və bu velosipedlər müxtəlif təyinatlı ola bilər. Bəzi insanlar, hətta xüsusi qurğular var velosiped kimi pedallı. insanlar öz də, uşaqlarını hətta məktəbdən aparıb gətirə bilirlər bu vasitə ilə. Nəticə itibarilə son 10 il ərzində velosiped infrastrukturuna qoyulan sərmayələrin nəticəsində şəhər son 10 il ərzində 42 faiz emisiyalarını azalda bilib və şəhər əhalisi çoxları fikirləşər ki, bəs əhalinin artımı yalnız doğulan və ölən insanların üzərində hesablanır. Xeyr, Kopenhagen şəhərinin əhalisi 20 faiz artıb son 10 il ərzində və buna daha uyğun insanlara daha rahat şəhər mühitinin təmin olması ilə çatıblar. Daha bir məsələ də odur ki, bəxd dediyim kimi, Avtomobillər və avtomobillərdən, ə, avtomobillərdən şəhərdə yaşanılan problemlər xüsusən... Ə, bunun digər tərəfi nədən ibarətdir? Ona ibarətdir ki, əgər biz, deyək, min nəfər insanı 15-dən avtobusa yerləşdirə bilərdiksə, min nəfər insanı gəlin avtomobillərə yerləşdirilməyə yoxlayaq, hər əssinə 2 nəfərdən hesablasaq, gəlir eləyir 500-dən avtomobil. Hər əslindən, bir, bir nöqtə e, yarım hesablasaq, 650-700 avtomobillə gəlib çıxırıq. Hər bir avtomobilin qabaritlərini, təsəffür eləsəz ölçülərini şəhərdə olduqca böyük bir ərazi tuturlar. Bunların elə parklanması var, bunların e, şəhərin uyğun yerlərində saxlanması var. E, i̇tirən bizik, itirən şəhərdir və şəhərin nəhaləsi nəticədə. Və mən bunu deməklə, heç bir halda demək istəmirəm ki, insanlar avtomobil sürməkdən yayınsınlar. Xeyr. Əslində, Azərbaycanda mövcud avtomobillərin sayını biz Avropanın, bəzi ölkələrinin inkişafda olan ölkələri ilə müqayisə eləsək, görə bilərik ki, Azərbaycanda şəxsi avtomobillərin sayı qədərə çox deyil. Amma bu avtomobillərin olduqca böyük hissəsi Bakı şəhərində istifadə olunur deyə biz bugün tıxac problemləri ilə üzə qalırıq. Aradan qaldırılması üçün təbii ki, tədbirlər var, görülməlidir. Hə, bəx, bir şey demək, demək unuttum. Bəli, e, avtomobillərə qayıdanda, yəni insan e, avtomobildən istifadə etməyinizdə bir problem yoxdur. Məsələ orasındadır ki, e, şəhər ərazisində, şəhər daxilində avtomobildən nə qədər az istifadə etsək, bir o qədər məsləhətlidir. Yəni avtomobilin olması insanların əhalinin rifahının artmasının birbaşa göstəricisidir və əlbəttə ki, şəhər kənarına səyahət elə əsas şəxs avtomobillə daha məsləhətlidir. E, məsələn, digər tərəfindən gəlib çıxsaq, e, yenə yəni, ictimai nəqliyyata Mobillik məsələsindən gəlsək, bir küçənin bir saat ərzində buraqlış gücünə baxsaq, görə bilərik ki, avtomobillər bir saat ərzində bir yolda 2000 insana kimi insan ötürə bilirlər, buraqlış gücü kimi ilə bərabərdir avtomobil yolunun. Bunu, misal üçün, müqayisə eləsək metro ilə, bir saata 90 min buraqlış gücü deməkdir. Biz bunu tramvayla müqayisə eləsək, bir saata 30 insan deməkdir. Yəni 15 dəfə fərq eləyir ə, avtomobillərlə hərəkət etməyimizdən. Bunu avtobuslarla müqayisə etsək, avtobuslar bir saat ərzində 10 min insan ötürə bilirlər eyni yolda. Bu hamısı bizi düşündürəcək rəqəmlərdir və bu rəqəmlər haqqında biz sadəcə düşünməyib, konkret bu istiqamətdə düzgün addımlar atsaq, nə qədər tez atsaq bir o qədər iqlim dəyişikliyi probleminə, data adaptasiyona bilərik. Daha gözəl bir nümunə Barcelona şəhərinin nümunəsidir. Barcelona şəhəri son islahatlara başlayana qədər şəhərin ərazisində 912 kilometr avtomobil yolları mövcududur. Çox sıx şəkildə şəhərin, demək olar ki, hər bir binasının yanına gedən avtomobil yollardan söhbət gedir. Hazırda şəhərdə çox güclü nəqliyyat islahatları gedir və bütün avtomobil yollarının ümumi uzunluğu 61 faiz qısaldılır və avtomobil yolların əhatə elədiyi torpaq sahəsində 45% azaldılır. Təbii ki, biz iqlim dəyişikliyi deyərkən şəhərin temperaturunu unda bilmərik. Olduqca vacib faktordur və şəhərin temperaturu, şəhərin temperaturun yüksəkliyi iqlim dəyişikliyinə də birbaşa təsir göstərir. Çünki biz karbon qazlarından danışırıq və karbon qazları istiliyi çox intensiv şəkildə və uzunmüddətli öz təsirir. Özərində saxlayaraq, ətraf mühitin ə, temperaturunu artırırlar və sadəcə əgər biz ə, yaşıllaşdırma islahatları aparsaq şəhər ərazisində, ə, şəhərin ümumi temperaturu 20 dərəcəyə kimi düşə bilər. Yəni, təsəffür edin, ənənəvi ənənəvi maşınlarla dolu bir küçəni, ə, bir avtoparkingi deyək və həmən o avtoparkingi necə təsəffür edirsiniz? Çox böyük bir... Yekə asfalt sahəsidir Tünt rəngdədir deyə çox istilik saxlayır, istilik özündə saxlayır və ətraf ərazilərin ə, temperaturunu artırır. Amma orada ağac olsa, ağacın kölgəsi olsa, biz tam fərqli bir görünüşün şahid oluruq. Eynisini biz binalar haqqında deyə bilərik. Bugün şəhər ərazisində tikilən binalara baxsaq. Binalar... Həm e, yayda sərin, həm də qışda istinəcə ola bilər. Bu sual yaranır və bunun da cavab yolları var. Əlbəttə ki, binaların tikildiyi istiqamət olsun, hansı istiqamətə baxır hansı materiallardan istifadə olunub bina tikildiyi zaman. E, digər çox maraqlı texnologiyalar və texnikalar var, hansılar ki, heç, heç bir qurğunu hətta istifadə etmədən belə biz binaların temperaturunu yayda sərin, qışda isə daha nisbətən isti saxlaya bilirik. E, bundan əlavə, yaşadığımız binaların damları var və biz yaşadığımız evlərin damlarına çox belə eytinatsız yanaşırıq, açıq edəsəm, amma onları da yaşallaşdıra bilərik və artıq sübut olunub ki, əgər şəhər ərazisindəki damların üzərində biz yaşallaşdırma işləri aparsaq, bu şəhər ərazisindən yağan həm yağışdan qalan artıq suyu hopdura və təbi yolla ötürür havaya və eyni zamanda Binanın temperaturunu da tənzimləyir. Eyni zamanda, yaşı damda biz ələnə də, ələnə də bilərik, qonşularımızla, yaxınlarımızla, dostlarımızla bu yenə də sosial bağların təmin olunmasına bir şərait yaratmış olur. Bir məsələ də var, sonuncu məsələdir. Bəs şəhərdəki su ilə biz nə eləyə bilərik? Yağıntılar yağdı, su çoxdu, amma görürük ki, su qalxır və çox böyük problemlər yaşayırıq. Eyni zamanda şəhər infrastrukturu da bundan zərər çəkir. Bunun da bir cavabı var. Biz yaşıllaşdırma yolu ilə şəhərdə nə qədər çox yaşıl sahələr, zonalar salsaq, nə qədər çox həm təbii, həm də suyunun, suyun həm təbii, həm yolla axarını, axmasını təmin eləyə bilsək, bir o qədər az su qalacaq şəhərin səthində və təbii ki, bu iqtisadi fəsatlara da fəsatların da qarşılanacaq. Diqqətiniz üçün çox sağ olun.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə də təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələri, mütəxəssisləri, müəllimləri və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadət çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəy növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəy növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkcilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə